Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi fortfarande som vanligt är tacksamma för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era vänner om våran kanal. Så där ja. Den här gången har vi en gäst hos oss som var med i den kritikerrosade serien Kalifat. Han tog med sig och slämmade hem priset för bästa manliga huvudrollen, skådis, aktören på Kristallen, Kristallgalen 2020. Välkommen till Dialogis, Ahmed Bozan. Tack snälla. En ära. Detsamma, tack. Verkligen, verkligen. Hur känns det att få höra liksom, min inledning angående dig att liksom ha tagit hem ett pris på det viset? Mm, det känns det känns fint. Men jag vet inte. Jag blir glad av att veta att jag har åstadkommit det och någonting som folk uppskattar. Så det är någonting jag blir glad över. Men jag eh, tänker inte så mycket på det. Jag eh, har varit väldigt mycket en individ som eh, jobbar hårt när jag väl jobbar. Och sen när jag är klar så blickar jag framåt. Så, eh, de där hemma brukar påminna mig om att hey, du måste stanna upp och fira dig själv. Det är någonting jag måste bli bättre på kanske. Jag kände det lite grann när, du, när vi satt här lite inledningsvis innan när du kom så att du är inte flamboyant. Eh, men att du inte är så utsvävande i dig själv Du har en ganska grund självkänsla Trygg självkänsla, det var jag uppfattar okay, ja, och, cool. och att du liksom ja, men Inte för sig fram om sig själv Som någonting, jag är ju lite mm. speciell Jag är ja. väldigt så här. Du är, <laughs> Men trygg, du känns väldigt trygg Ja, jag Kanske upplevs så Jag vet inte om jag är det Men jag Jag, jag, jag jobbar väldigt mycket med mig själv tror Jag Jag jobbar väldigt mycket med mig själv Som skådespelare och det Lära känna mig själv och hela tiden utvecklas som människa. För jag har en tanke någonstans av att eh, ju större människa du är... Alltså men, den människan du är är själva taket för den skådespelaren du kan bli. Uh, och ju större och mer öppen och mot, 
mottagande du är och ju uh, mer lyssnande och just större gehör du har för människor uh, ju, ju mer höjs det där taket för dig. Så jag tror att det är kanske är det som upplevs som lugnet men uh, jag är ju en väldigt uh, jag är ju väl inte så annorlunda från alla andra tror jag. Nej. Mm. Vem är han väl? Ja, det där är ju en fråga som är den, den är väldigt svår för mig. För att även när jag var yngre så hade jag alltid min storebrorsa som skrev personliga brev. För att jag kunde inte berätta om mig själv. Okej, okay, ja. Det, det, jag vet inte vad det beror på, men det, det är någonting med att jag... Jag må, jag, jag må då... Det blir något så här... Det blir som att jag skryter om mig själv. Jag vet och det är den där grejen som jag snackar om lite grann. Okay, att, ja. att, att du inte liksom är flamboyant. Att du vill ja. inte föra dig fram med dig själv. Nej. Det känns som att du skryter lite om dig ja. själv. Och, och att sådär. Jag ska hjälpa dig på traven. Ja. Vad skulle din brorsa säga om dig? Min bror, ja. Jag tror att han skulle nog... Jag hoppas att han skulle... <laughs> jag hoppas att han skulle benämna mig som empatisk... Lyssnande och väldigt drivande. Mm. Men samtidigt är jag också envis, tror jag. Det hoppas jag att. Jag vet inte. Det vill du vara, eller då? Jag vet inte om jag vill vara det, om jag är det. Alltså, jag, jag tycker det är en så svår fråga. För att, alltså, hur jag, då är så här frågan, hur upplever jag mig själv? Mm. Det behöver inte stämma överens med hur andra människor upplever mig. Absolut inte. Det finns ju de här. Ja. Hur upplever jag mig själv? Ja. Hur vill jag att andra ska se mig? Exakt. Hur ser andra ja, ja, ja. Hur är jag i min mm. ensamhet? Mm. Så det är jätteintressant. Det är alla de där grejerna. Men jag, 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 jag tror att jag är en väldigt analytisk person som tänker väldigt mycket eh, hela tiden mån om att lära mig nya saker. Jag, jag älskar eh, att nörda in mig i saker och ting och älskar nördar överlag mm. i vårt samhälle. Mm. Jag tycker att de är samhällsbärande. Jag menar, mm. I en pandemi så ser vi att de som kan på något sätt rädda oss är ju nördarna. De som verkligen <laughs> har nördat in sig i just eh, de här medicinska frågorna. Mm. Och allt som har med den delen det. Så att det, för mig... För, det här, nördar, nörd, nördar bär på kunskap. Så att det är någonting... Jag skulle nog vilja se mig själv som en nörd. Som... Eh, eller ja. Vad är det jag, jag, lä, jag, jag läser väldigt mycket. Och jag tror att jag läser väldigt mycket. Och det har inte varit i skönlitteratur. Utan det är snarare skådespelarböcker. Så att jag är väldigt så här... Pff, väldigt, på, jag försöker vara det. Och jag försöker hela tiden lära mig nya metoder, nya tankar eh, kring det, för det finns ett tusen olika teorier och, och miljontals olika skådespelare. Och jag kan, jag tror att kan jag lära mig en millisekund, alltså en, en liten procent bara en 0,2 procent av varje skådespelare så har jag utvecklats enormt. Eh, så att jag så jag, jag tror nog analytiskt tänkande jag, jag, jag tror att jag är väldigt envis Mm. Militärisk bakgrund? Ja, jag har haft en... Yrkesmilitär, eller? Nej jag, var yrkes... nej, nej, alltså jag var inte yrkesmilitär. Alltså jag, jag, det, det som var grejen den att jag gjorde lumpen. Mm. Och de tyckte om mig väldigt bra. Jag, jag, jag funkade väldigt bra i den världen också. Och sen så ville de ha kvar mig och ville att jag skulle göra karriär inom försvaret. Och anställde mig som förstärkningsbefäl för nya värnplikt. Förstärkningsbefäl. Ja, förstärkningsbefäl. Ja. Och, och då var jag var med som instruktör lärling till instruktör. Där jag alltid följde med någon som var utbildad officer och fick hålla utbildningar. Och sen sakta men säkert fick jag också själv hålla i utbildningar mm. med de här nya värnpliktiga. Där, där jag hade en officerare som bedömde mig. Och, så. Som, och sen samtidigt så skulle det här vara inkörsporten för mig att söka vidare inom försvaret. Mm. Men jag valde att, att inte söka alls. Mm. Så att det var... Hade du andra drömmar eller liksom? Alltså jag har alltid haft drömmen om skådespirit men jag tror att jag tror att det är det som var anledningen till att jag tog tag i det. För det man måste förstå är att jag har växt upp i en värld där jag inte upplevt att jag har haft den här uppskattningen för det jag har gjort. Det är skillnad att vara den du är hemma. Jag får den uppskattningen för den jag är som mm. människa av mamma, pappa och mina syskon. Men, 
Men just det här ute i världen att kunna bedömas utifrån vad du gör. Det har ju varit någonting som jag inte upplevt. Och i försvaret för första gången så upplevde jag att jag får uppskattning för att jag är bra på en sak. Mm. För den grejen. Och det var därför den världen slukade upp mig. Totalt va? Vad sa du? Totalt. Ja, den slukade upp mig. Mm. Och jag tror nog att jag blev en bra soldat. Men samtidigt så, så, så var det ju också att, eh, att jag haft hela tiden drömmen sen jag var 11 år eller någonting att hålla på med teater och, okay, ja. och vara bliskådespelare. Eh, men inte tagit tag i det. Men sen i försvaret så det 2010 då i, i, under våren där så hände en tragisk händelse i mitt liv där min, min bästa vän uh, tar sitt liv mm. och uh, det som sker med mig då är att jag jag, jag står ju inför det här valet att uh, kanske söka ner till utlandsstyrkan då <hör> och Vad var det som hände där då? Att, liksom att det blev ett sånt beslut att ta sig bort till någonting som var on the edge var det sorgen? På vilket sätt då? Jag tänker på din vän. Mm. Att, att, att lämna försvaret. Mm. Alltså det som skedde var att... För min del var det så här att jag... Jag var så... Uppslukad av den världen, uppskattning och allt det där. Och sen så... Kom den. Precis. Och det som skedde var att jag åkte, jag åkte tillbaka hem. Jag bodde i Uppsala då. Men jag åkte tillbaka hem till Stockholm, Solentuna. Mm. Och träffade alla mina barnhållsvänner och allt. Och, och på något sätt blev jag varse om mig själv genom att se alla. Oh. Jag, och, och, alla sörjer på sitt sätt, men jag tror inte att alkohol eller droger är någonsin eh, ett bra alternativ för, för sorg. Och, och när jag såg det var det så att ja, det är så de gör mm. och någonstans så så var det som att vi alla, även jag som inte ens har nyttjat droger någonsin, alkohol, that's it men att i, det, i, i, i den sekvensen när jag såg dem alla i den situationen så var det som att jag såg mig själv också vad jag gjorde. Jag gjorde, likadan, jag gjorde det de gjorde, men jag gjorde det på ett annat sätt. Jag gjorde det i försvaret. Eh, ja, och, det var, det var, och det var inte som en flykt ifrån den jag ville vara. Just därför att det är så svårt för mig att prata om vem är jag. Eller för att det grundar sig någonstans i att det är svårt att definiera vem jag är. Men däremot har jag väldigt lätt att definiera vad jag gör. Och vem jag är, det får du avgöra. Mm. Men jag vet vad jag vill göra och inte göra. Och det var just... Det är så svårt. Allting går ihop. Du, jag fattar precis. Du, du får fatta precis. Jag precis. Och, och jag tror att... Eh, jag insåg att... Och jag sa det till mina vänner. Jag var vad fan, om vi ska hålla på så här... Då kan vi ju alla också gå ut och lägga oss på spåret. Precis. För vi gör ju samma sak. Vi kastar bort våra liv. Och... Och jag trodde att jag, jag satt på mina höga hästar och var i försvaret och det var en trygg värld och det var en bra värld som var laglydig och det var säkerhet och det handlade om landets ri, rikets säkerhet och allt vad man vill kalla det. Uh, och, uh, men jag gjorde ju samma sak och det betyder inte att försvaret är ett problem utan det handlar om varför jag väljer det. Mm. Varför tror du att du väljer det då? Men jag tror att det handlar väldigt mycket om uppskattningen uh, och jag tror att det handlade också om att att jag var inte jag var inte så mogen nog att kunna veta eller jag, hade, jag var inte mogen nog och hade den där styrkan att kunna tillåta det jag gör definiera mig eh, och att jag valde då försvaret för att jag fick en definition för att jag för, för första gången i mitt liv eh, alltså jag fick en identitet för första gången mm. i mitt liv så hade jag några som uppskattade det jag gjorde. Så jag lät deras blick och deras uppskattning av det jag gjorde få definiera mig och skapa min identitet kring det. Mm. Istället för att tillåta mig själv att skapa min identitet kring mina drömmar och mål i livet. Mm. Vilket var att berätta berättelser och hålla på med teater och skådespeleri. Mm. Och det var just det att mitt mod att ta det steget att bestämma själv vad jag vill göra och skita fullständigt i hur det landar. 
jag var inte där. Du var inte där. Jag var inte där. Jag tror inte jag var där. Jag var inte nog mogen nog. Det, det är något som jag tror. Men det, 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 det är så många olika lager. Så det, olika det, som man skulle kunna flyga iväg totalt. Och jag är jättetacksam att vi gör det. Mm. Tack så mycket, Ahmed. 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 Ahmed, ja. Ahmed. Jag ber om ursäkt. Mm. Eh, tack så mycket för att du delar med dig. Jag, jag tänker att vi stannar i den här lilla ja. grejen här. Ja. Och jag tycker att vi är på en fantastisk plats. Ja. Så att vi ska inte släppa det helt. Vi, nej, jag nej. kommer tillbaka dit. Jag ja, ja, jätte... absolut. Men... Uppväxten och barndom då, om vi liksom relaterar till det här, det här jag vill berätta, jag vill mm. tälla, tell mm. stories, berätta mm. historier och mm. berättelser och uttrycka mig som skådespelare. Hur var din barndom? Liksom uppväxt och sådär? Den har varit bra skulle jag säga. Mm. Den har varit bra, alltså grejen är att jag tror att, jag tror att det handlar om att det som har varit... Min styrka som vuxen, mm. det var någonstans min svaghet som barn. Eh, men, eller, den världen som jag växte upp, som jag tyckte var så svår, mm. var, har ju också gjort mig till den individen jag är idag mm. eh, på grund av alla de utmaningar jag stod inför. Mm. För det som skedde var att jag gick i en klass med i stort sett övermedelklass-ish- eh, 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 Uh, Vita Kids och... Uh, Solentuna Turberg. Solentuna Turberg. Uh, och hemma på gården så gick jag bara med folk med från he- hela världen. Mm. Och oftast underklass. Mm. Uh, och sen så hade jag... Och i allt det här så hade man ju sina egna drömmar och mål. Precis. Och när jag var i klassen så, så upplevde jag mig som mina grabbar på gården. Uh, ungdomsgäng på gården men när jag var med dem så upplev- såg jag mig själv som dem i klassen okay, ja. så det, det var en så det funkade en, perfekt uh, ja det, det funkade men det, det, det blev ju att uh, jag blev ju väldigt osäker som individ i båda grupperna skapade det en identitetskris eller skapade det en enormt, osäkerhet jag tror att enormt det uh, jag uh, jag tror också att eftersom att teatern inte har fått ta sin form eller skådespirit och berättandet eh, även om den fanns där hela tiden och den slog hela tiden mm. så, så hade den inte den fått ta plats utan det var, man skulle spela fotboll man skulle göra de här mm. grejerna och för mig så var det så här shit, jag, jag var ingen bra fotbollsspelare jag var en kämpe det var typ det, men mm. bortsett från det så, eh, så så var jag inte så bra idrottsmässigt jag var oftast lite knubbig eh, och hade inte alltid bäst med tjejer mm. i den åldern mm. det var först efter alltså gymnasiet, sen efter gymnasiet som tjejerna började ta alltså plats i mitt liv men innan, vassare. Ja, då var jag vassare men, <laughs> men innan det var jag väldigt, väldigt osäker mm. och jag vet för tillbaka på din ja, fråga precis, jag, det... jag tror att jag levde i många olika världar precis kan det också varit det som... Det var det jag tänkte på innan mm. när, du, när du sa det här med att... Eh, där på gården och i skolan mm. och olika personer och sådär. Mm. Kan det också vara en bra grund för att bli en bra skådis? Jag tror, det. Mm. jag tror det. Jag tror att det alltid är bra att träffa så många människor. Mm. Och, men just också det där med att lära sig olika kulturella sammanhang mm. eh, samtidigt olika klasssammanhang. Mm. Avbröt jag dig? För nej. det känns som nej, det var någonting i det här med barndomen. Nej, och nej jag, jag vet inte om jag tappade din fråga. Det var det. Alltså, nej, jag, men du, är, du är inne på det men jag känner ja. att jag gick in med någonting mm. helt annat nej, nej, nej. kring det här med, mm. med skådespeleriet. Men, men jag tror alltså det, det tuffaste om, om vi ska gå backa tillbaka. Bara, mm. Jag är inte född i Sverige. Nej. Jag är inte född i Sverige. Jag, jag kom hit, eh, vi kom hit 92. Uh, och eh, och vi får inte upp oss i stan så Nej. vi är illegala de första två åren mm. i Sverige. Från... Jag är kurd. Irakisk turkis. Från Turkiet då. Ja, så att de första två åren så är vi illegala. Då är vi inlåsta i en lägenhet och, och jag tror att det som händer med är att jag står ute i förorten jag minns de åren väldigt bra. Det var, det var ett jag stod vid fönsterkarmen och såg ut när de andra barnen lekte. Mm. Och det var så härligt. Mm. Eh, och jag bara drömde mig bort till gården och få leka med dem. 
och spela fotboll eller vad mm. det var. Och springa där ute och leka. Hur gammal är du nu? Jag är 3-4 år. Och jag minns de dagarna jävligt starkt. Och, men när jag väl får på stånd, när vi får stanna i Sverige. Så får jag komma ut på gården. Och då kollar vi. Det blir som att den här fönsterkarmen kar, den, den sträcker sig ändå, ännu längre bort. Ja. Och helt plötsligt eh, från utanför utanförskapet så har jag hamnat utanförskapet. Och sen så kollar man ut mot världen. Precis, så den liksom... Den hela tiden. Ja. Eh, är, är den så lite grann fortfarande? Eh, Fönsterkarmen? Eh, jag tror det. Men jag tror att jag har nått den sista. Alltså det, alltså, ja. alltså, det kan ju vara härifrån som vuxen ja. ut i vida världen. Mm. Nu kan ju du resa vart ja. du är. Det är inte så, men liksom... Mm. Men jag tror att just den där grejen är det som har påverkat mig mest. Ja. Av att hela tiden inte känna sig delaktig. Det är därför jag pratar okay. om de här mm. två olika grupperna. Mm. När jag är i klassen så känner jag mig delaktig där. När jag är med mina vänner så känner jag mig delaktig där. Och... Eh, i och med att jag inte hade någon, någonting att fästa mig vid. Mina vänner de var duktiga fotbollsspelare. Så de fanns i identitetsskapet kring att de var fotbollsspelare. Eh, någon annan kanske var bra i skolan. Då var det som blev deras identitet. Men jag hade ju mitt skådespri. Och jag hade för första gången när jag kände att jag var bra på någon. Det var i försvaret. Mm. Så, att, mm. alltså, så det blev en sån här... Men även det var ju fel. För det handlar inte om att bara vara bra på någonting. Men det var bra på någonting du vill vara bra på. Eh, och just den där... Själva identitet. Jag tror att det är det som har varit det svåra i min barndom. Att det här med att hela tiden känna sig utanför och hela tiden betraktande. Mm. Och kanske därför då har jag fått egenskapen att lyssna in. Mm. Att komma in i ett rum, ta in alla och sen dö. Eh, och jag tror att ja, jag tror nog att det är ju väldigt tufft som barn att inte känna sig delaktig mm. och känna sig utanför. Eh, och inte känna sig kanske älskad eller förbisedd och allt det där. Och de grejerna växte jag med. Och vilket, också på, vilket också man kan se ett mönster i att eh, i och med varför jag hade så svårt att prata med tjejer eller eh, vad. Mm. Eh, för att jag hade ingen bra självkänsla. Jag hade ingen bra eh, självförtroende för det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mm. Så att, alltså, allt det där, allt så det där att, liksom, Men, mm. men det, jag tror att det är också det som Jag är ju glad att jag har gått igenom det Det låter väldigt konstigt, jag skulle inte önska någon annan Gå igenom mm. det, men jag är glad för det har ju gjort Mig på något sätt Till den jag är idag mm. Så jag vet inte om du svarar på din fråga men... Jättebra svar Nå. du kom in, du, När började du plugga till teater då? Eller, ah. Det var Alltså efter Efter försvaret, mm. då är jag 21 år mm. När jag kommer tillbaka 2010 då så jag har nyligen fyllt, jag fyller år i februari så mm. jag har nyligen fyllt 21 och då så, den sommaren så börjar jag söka olika kurser och allt mm. möjligt och det är där mm. det börjar, så 21-åring så börjar jag Arne, vad säger du? Arne eller? Biskops Arne ja. Nej, där, där var jag 2015-2016 till mm. och då, innan det så gjorde jag 21 till när jag var 21 till 23 år så skrev jag en monologföreställning i Sollentuna. På satelliten. På satelliten, ja. Mm-hmm. Exakt, exakt. Kom, nu kommer jag ihåg. Nu kommer jag ihåg, ja. <laughs> nu kom... Det var tungt. Har du sett den? Det är tungt. Du skojar? Jag skojar inte. Du har sett den? Ja, det är du. Det är jag, ja. Mm. Så det var, min, det var min första grej jag gjorde på teaterscenen där. Klockrent. Ja, ja. så det var en timmes monolog som jag Precis. skrev ihop med Christian Augrell. Med Exakt, ja. det kommer jag ihåg. Ja, och sen efter det så sökte jag då till scenskolan och vart mm. fjärde reserv, kommit in mm. i Stockholm. Jag ville bara studera i Stockholm. Uh, och då sökte jag till uh, Vändelsberg folkhögskola och okay. pluggade två år där, mm. uh, teaterlinjen där. Det är en förberedande. <skratt> och sen så kom jag tillbaka till Stockholm och sökte jag igen till Stockholm kom inte in eh, åkte ut på första provet eh, senskolan och sen så gick plugga biskopsarne då skrev jag ja. biskopsarne det var en... alltså du är duktig skrivent alltså du är duktig på att skriva jag vill att du skriver till det mm. men det tycker inte du då <skratt> jag tycker inte men jag, 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 <skratt> ja, de, 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 de har sagt det alltså de, de, de grejerna jag har skrivit har blivit uppskattat. Så att, mm. men, jag, men jag har inte du sett mig själv med. som... Jag, 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 jag känner att jag kan så lite om skrivandet. Jag går mycket på intuition. Jag, jag skriver nu med en, en bra vän till mig för en, en långfilm. Han ska skriva vår långfilm. Och Marwan Husseini. Och han... Jag menar, där har du en duktig författare, jag märker direkt för att även om inte han har du vet, feelingen så kan han skriva bra jag måste ha den där jag känslan och vara inne i den världen men han kan fortfarande det. Han kan, jag kan ge honom en text och han bara mm, vänta, ska vi lägga om det? Bo, ja, jag, är så, så, jag är lite likadan faktiskt. du är likadan, ja, det. så det är lite den där grejen ja, jag så, jag ser... kombon med båda då, då är det klockrent ja exakt och jag tror att... måste man vara en speciell så stund i livet när man har den alltså jag, jag, jag tror att jag måste vara det mm. jag, jag tror inte skickliga författare tror inte behöver vara det jag, jag tror att de kan fortsätta producera det är samma sak som skådespirit alltså jag, jag behöver inte vara i en feeling för att komma in i det Nej, utan jag, det räcker med att jag alltså vad ska jag säga att jag, jag börjar göra arbetet 
Mm. Och sen så kommer jag in i det. Okay. Det är samma sak med manfattare. Jag tror de tänker på samma sätt. Ja, men, du... men de har deras sätt att tänka på. Ja, men jag, jag fattar. Jag är lite mm. mer åt den skruven. För det lilla jag har gjort i skruven ska jag inte hålla på ja, att skriva ja, ja. Men jag har ju varit med någonstans. Du har det. Och, och, <laughs> du var med på vita duken. Ja. Men så bakom kameran med och, och då kan jag känna att jag måste... När jag har gjort ett relativt bra jobb, ja. relativt säger jag då. Ja. Så är det när jag har kommit till feeling. Ja. Men jag har känt dagen när vi har kört så här. Då har mm. jag bara så här, inte varit feeling. Och då har de andra bara... Men de har ju varit riktiga skådespelare. De, mm. de, de har ju kunnat. Ja. Men just det här med att bara sätta mig ner och skriva någonting, då, det kan jag göra oavsett om jag har en dålig dag. Eller okay, liksom ja. ring ja. på något men sätt. Men då är du likadan men åt andra hållet. Ja. Ja. Häftigt. Ja. Alltså, jätteinspirerande samtal med dig. Det, det här uppskattar jag jättemycket. Ja, kul. Jag jättemycket utbyte. Men, eh, ditt första filmintresse, eh, förlåt. Ditt första eh, så här starka filminne, har du det? Alltså min starkaste filmminne, det var, det var ju... Alltså vi hade fått en ny tv. Och jag kom in, vi hade fått en ny tv. Och du vet, det var den här, de här stora lådorna. Och den var gammal, alltså jag var, jag var liten här. Men det, stod, det här är en väldigt vacker berättelse som jag måste bara berätta. Då hade vi fått, jag och min storebror, vi hade tjatat till oss en tv. Och då hade vi fått en sån här gammal eh, box... Eh, det är de här stora lådorna mm, Som är så större där bak Ja fram. exakt, de är old school jag vet, Dagens kids, de, känner, de har inte sett någon sådana <laughs> grejer Men då var det en sån där Och sen, det var ju så här klisterplast på så ja. där uppe Så det såg ut som ek ja. du, du kan, du, ja, kan, jag vet Och du, knapparna var silvriga på sidan på tvn De bara smällde till <skratt> ah, och sen så volymen kunde man höja sådär. Mm. Och eh, jag hade fått en sån. Och då såg jag och bläddra. Och det här var juletider. Så jag stod och bläddra allting. Och jag minns det. Och sen så startade ett, ett, eh, ett program. TV, som jag, en film då som jag trodde då var ett barnprogram. Mm. Eh, men sen så, så blev jag besviken för jag ser att det inte är tecknat. Eh, men sen så visar det sig att det är då Kan du vissla Johanna? Okej. Okay. Och, och jag sitter där och jag kollar på de här små pojkarna som går till det ålderdomshemmet mm. skaffar sig en morfar ja, där de hittar på olika bus med, klättrar upp i träd får en fällkniv och mm. allt sånt där som var så totalt förbjudet av mamma att mm. klättra upp i träd, pallaäpplen och allt det där. Så vad var det typ jag fick en sån magisk upplevelse och även som vuxen idag så kan jag typ så här, kolla på den och gråta och känna av den där mm. känslan som jag fick för barn. Men det som, ledde med, det som skedde med den filmen det var att vi hade ett ålderdomshem då mm. i närheten där vi bodde i Turberg. Eh, och det var, det var inte ålderdomshem utan det var mer som en fritidsförälder som kom i. De sydde mattor och styr, ja, typ. Men det var mer än så här, de bodde inte där utan det var mer än så här, de kom ner och umgick sig ihop och bakade ihop okay, och gjorde så här olika aktiviteter för att de inte ska vara ensamma för många av dem är ensamma. Mm. Så jag gick ju ner dit och då kom jag in dit och tänkte jag skulle skaffa mig med morfar. <laughs> så jag var ju liten då så jag kom in där och jag minns... Själv? Ja, helt själv. Jag, jag, var, jag, var, du ser, jag var kanske lite weird ja, som nej, kid. Det det jag, ja, men jag tänkte att jag skulle skaffa mig morfar så jag kom dit bara Uh, och så kommer hon som jobbar då hon bara, hej, vad, vad ska du göra? Typ, här är du. Ja, jag ska träffa min morfar hon bara, din morfar är faktiskt, du har nog kommit fel din morfar är inte här du vet. och då så kommer det från ingenstans bakom henne en äldre tant som är så lite har typ rullator och allting så hon kommer, bara, hon bara, men kan inte han få en bulle och lite saft? Och hon bara, ja men absolut då. Och så här. De var vi har bakat så, så jag fick komma in Så fick jag min bulle och saft Och sen frisade det sig att den här, den här kvinnan då Frågade så här, vart är du från? Jag var jag är från Kurdistan Hon var jag inte har talat om det Jag var no shit, det finns inte Men, <laughs> <laughs> men, alltså, men jag jobbar väldigt mycket i, i Afrika oh, cool. Och sen så kom jag inte ihåg exakt vad det var Men hon kunde sjunga då små grodorna med klickljud vad som är med. Ja, exakt. Så hon hade varit där nere och jobbat väldigt mycket uh. och, många år. Så hon kunde säga med klickljug och jag tyckte hon var weird. Så jag tänkte, jag bara, nej, det här... Det här inte min morfar. Ja, det här blir ingen så här, kan du vissla Johanna? Det, som, så att jag, jag lämnade då. Men sen brukade vi se henne då, till och från centrum när hon gick och handlade. Och så, ja, och så brukade hon alltid stanna med oss barn. 
och så brukar de göra de här klickljuden och allting så vi brukar lyssna på henne och, och så försökte vi alla barn springa efter och bara hålla på så här klickljud och allting. Men en jul så hade hon då köpt massa polkagrisar. Mm. Och hon delade ut polkagrisar till oss alla barn och vi var ju skitglada och hade fått en varsin polkagris en godis och de tar inte heller slut om de där polkagrisen <laughs> och sen så kommer vår kompis och han brukar alltid försova sig han so- som sov väldigt länge så kom han och han insåg han, fan, ingen, han var, alla har fått godis Varför får inte, vart har ni för godis? jag vill också ha godis vi var nej det är våran han var kan jag få smaka jag var nej det är min du vet. Mm. och sen till slut han var men vad fan så han var ledsen så han gick hem och sa till sin mamma att att alla andra hade fått polkagrisar förutom honom. Och hans mamma kunde inte bra svenska då. Och då hade hon ringt alla kvinnor i området. Så de hade startat en som en kurdisförening där. Kvinnorörelse där de skulle få, få, få tag på så här, och göra en polisanmälan. För det var en galen äldre tant som delade, wow. ut, som delade ut grisar från Polen. Muslimska <laughs> barn. <laughs> det var så fint. Det var, och någonstans där så skapades ju den här kvinnoföreningen då i... Och det, och det skedde bara av... En ren slump. Av, av en ren slump av att ett barn kollade på en film, film. som berörde den. Mm. Och det var det som vackert. Det, det var helt häftigt. Så det, men du vet inte, de skaparna vet ju inte om att... Och den finns kvar säkert fortfarande. Ja, det, 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 skaparna vet ju inte att... Uh, det handlar om din film som du såg i den här ja, burken. Ja, den filmen skulle kanske skapa en kurdisk ja, filmförening. Ja, precis. Ja. Alltså... Så det, därav så nämner jag den för att den är så stark. Den är så stark. Och tänk dig vad mycket sådana där ringar på vattnet en film kan skapa. 100 procent. Och det är det som är det, är det som är det fina med berättelsen. Det var fint. Ja. ja, cool. <laughs> Men kalifat. Mm. Kritiker rosad. Mm. Uppskattad. Upphöjd. Ja. Ja. Vad betyder den för dig, serien? Alltså den betyder... Alltså som berättelse... Så betyder det väldigt mycket för att jag eh, jobbade så mycket med just karaktären. Mm. Eh, men som, som arbete och upplevelse och sammanhang så handlar det väldigt mycket om att skapa något mm. som når ut. Mm. Eh, med människor som du bär med dig resten av livet. Mm. Eh, jag är fortfarande väldigt bra vän med Gizem som spelar min motspelare Pervin. Jag och Goran är så här mm. regissören bakom mm. kalifat. Även så här, många andra bakom mm. kameran som, som jag är väldigt nära med och hörs kontinuerligt. Jättefint. Så du har hittat en liksom... Ja, exakt. På så sätt så man har ju fått... Hur länge har ni på? Ja, jag, de filmade jag tror uppemot hundra dagar sammanlagt. Mm. Men jag, jag själv var 40 dagar ner i Jordanien bara. Mm. Jag tänkte fråga dig kring det här researchen mm. kring, eh, alltså, Mötet med Hosam och mm. Pervin mm. Hur, hur var det för dig som? Mm, alltså, vi, jobbade väldigt, vi jobbade ju på olika håll med våra mm. två karaktärer Men jag och Giden var ju väldigt så här, redan i början så här, Måna om att vi skulle ha en öppen, respektabel dialog och inte ha så mycket prestige mm. där vi var öppna om våra processer och vi pratade om saker och ting med varandra och vi, vi, för att vi skulle då spela det här gifta paret som, alltså det är en sak att vara gift par, men att ta det klivet som de gör också, tillsammans värsta klivet också ja, att åka ner ja. dit att hon också väljer att följa med honom ner, mm. hela den grejen det är ju ett väldigt stort kliv mm. Och, och då insåg vi så här, men då måste vi jobba väldigt nära med varandra. Då, då pratade vi mycket om, om karaktärerna och om vår syn på dem. Och vi pratade också även om oss själva som människor och vår syn på världen och allting. Så vi fick ju en väldigt fin relation mm. eh, som underlättade då vårt arbete mm. eh, i varje scen. Du har ju sagt att den här... Att den här serien är väldigt, ett väldigt modigt projekt. Mm. På vilket sätt tänker du? På vilket sätt menar du att det är modigt? Bara mm. Alltså jag tänker att det är ett modigt projekt i och med att det är ett så högt aktuellt ämne. Mm. Vi berör frågor eh, om människor som begår extrema handlingar. Mm. 
och som kan mycket väl provocera någon om det går åt fel håll. Mm. Vilket man inte vet när man tar beslutet att göra produktionen. Mm, Men sen är det också att överlag i Sverige så upplever jag att vi är väldigt ängsliga. Och det är återigen till det här nörderiet, kunskap och allt det där. Och jag tror att... Vi vågar inte liksom. Alltså, ja, men samtidigt... Alltså... Det låter skevt, men det är vågat att, att ha kunskap på något mm. sätt. För att, att ta sig an en fråga som ingen annan vågar ta sig kanske an, men att göra det med kunskap. Mm. Och försöka så gott det går att berätta en berättelse som är fiktiv också. Mm. Det är det man inte får glömma. Det är en saga. Mm. Det är det många glömmer. Vi tror direkt att ja, det här det är på riktigt. De där två finns där nere på riktigt. Alltså det, är så här. Utan det, det är en fiktiv berättelse och det får man inte glömma. Och att ändå försöka nå verkligheten på något sätt. Vad har du fått för bemötande förutom det här mediala cirkusen? Som har varit jättepositiv, jag menar. Alltså, jag, 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 jag har ju fått väldigt positiv bemötande överlag. Mm. Och så. Men det, det finns ju... Såklart. Det finns ju tokar. Alltså. Såklart. Alltså, det, de är så här... Det, jag, jag vill inte ens gå in. Jag kan, alltså, jag kan nämna en... Det var en i Turkiet som uh, typ började staka mig och pratade om att... Att uh, var förbannad för mig för att jag inte såg till att Pervin mm. överlevde. Och samtidigt och skickade massa mejl och meddelanden på sociala medier och försökte ringa mig. Och, och sen till, och sa att, att, att han, han, han var ändå beredd att hjälpa oss. Så när jag och Fatima skulle komma till gränsen då med lilla Latifa så skulle han då, han hade en massa kontakter i den turkiska gränsen. Ja, och han skulle då... Hjälp oss. Ja, det, är... <laughs> det finns ju sådana tokar. Alltså det är så här, ja. vad, vad ska man men, göra? Alltså det... Han var ju helt ja, så att, men, men någonstans är det också så här, shit, vi kanske gjorde det jävligt bra. Alltså, det, det är lite det där. Riktigt så här genetarkan-grejande. Men jag menar mer, broder, kring men... familj och sådär. Hur har de sett på det här skåds... Alltså just... Din insats i den här serien. Jag menar, du fick ju... De var, de var, lite, de var lite rädda nog, tror jag. I början så här. De var shit, men ska du gå in och göra en sån här roll? Allting. Mm. Men samtidigt så har de alltid haft förtroende för mina val. Mm. Och att jag är väldigt, som jag sa innan, analytisk. Och jag, jag, jag hoppar inte in i saker och ting. Mm. Eh, och, att, eh, och jag har också tackat nej till saker och ting som jag inte upplevt är mänskliga. Eh, när de blir stereotypa. Mm. För stereotypa karaktärer är ju skrivna ut efter någons fördom. Och jag kan inte förhålla mig till det. Jag måste wow. hålla, förhålla mig till mig själv som människa men också till en, en annan människa för hur den människan är och fungerar. Eh, för att kunna gestalta den. Eh, så att... Eh, de, wow. bara, de hade en liten den här känslan innan men de insåg när jag... Mm. Började. Stereotypa karaktärer mm. är formade utifrån någon annans fördom. Mm. Det där var bars. Mm. Ja, men det var det. Mm. Eh, vad gör du mest arg? Vad kan göra det så <clears throat> viktigt? Nå. Ja, tack. Eh, jag... Eh... Alltså, jag tror att... Jag vet inte, men jag... Eh... Jag, jag är väldigt mån om att så här, behandla människor väl och så. Men det är just när, men just det med översittande, det har jag lite svårt för. Jag tror också själv att jag har haft väldigt mycket problem med det som barn. Mm. Så att jag har väl svårt för människor som är översittare. Och det, det, det kan, för det är någonstans, samtidigt är det oempatiskt att säga så när man. Efter, man, man, man vill få man vill ha empati men det är också oempatiskt att döma ut en som människa förstår du? Jag förstår. Så, så att jag tror att men däremot jag, själva, om, om jag dömer ut handlingen bara mm. det är just det där jag, jag kan bli förbannad men jag försöker samtidigt jobba på det 
med, med just det med översittare och som inte kan ha empati för andra människor. Mm. Det, det, det kan bli lite. Mm. Tack för ett jättefint samtal. Mm. Jag tycker det var fantastiskt. Innan vi så här, mm. wrap it up. Jag är ändå intresserad så här filmrörda som vi uppenbarligen ja. är. Favoritfilm? Oh. Ja. Dålig stil va? Ja, den, den, den är dålig. Den är, jätte, den är jättesvår. Alltså, ja. Men jag tror att... En regnig dag? Mm, det vet jag inte. Jag tror nog... Alltså jag tror att... Alltså Elia Kazans... Alltså on, on the... Waterfront var en stor ögonöppnare för mig. Mm. Även om jag hade sett många filmer som jag tyckte var så här helt magiska innan. Men när jag, när jag introducerades för Elia Kazan alltså jag var ju kär i Chaplin och mm. det. Men när jag introducerades till Elia Kazans filmer, för då hade han då tagit kameran, lyft ut den från studion, lagt den på gatan började ha helt andra ansikten. Människor förde sig och, och var på ett helt annat sätt och att jag såg den där epokförändringen mm. alltså den revolutionen som skedde inom filmberättande med hjälp av inte bara text men också så här regi och skådespeleri mm. och jag tror att det är därför jag kan gå tillbaka till hans filmer som så här, wow, detta är en favoritregissör men vad fan idag Någonting som är nära det. Jag tror nog Paul Thomas Anderssons filmer. Mm. The, There Will Be Blood är en helt magisk, magisk film. film. Uh, jag älskar Daniel DeLewis. Mm. Uh, um, så, uh, mm. så då har vi bockat av favoritfilm, regissör och skådis. <laughs> no, men skådis, men just det med skådis alltså, jag har ingen favoritskådis. Alltså, jag hade förut, det var, förut sa jag alltid Chaplin och Brando. Mm. Men... Eh, och sen var, växte jag upp med att jag Chaplin ville, och Brando. Brando. Ja, men jag växte upp med att jag ville bli som Al Pacino också. Mm. Så att, men i äldre dagar så har jag varit mer så här att det finns ingen skådespelare som är bäst. Alla har sin grej. Alla har sin egen egenskap som är fin. Mm. Alltså det är som att det, man, jag, jag vill att man ska kunna se på skådespelare på samma sätt som någonstans som man ser på en, eh, en konstnär. Det finns de som är bra. Mm. Men sen så finns det... Bortom det, det är varje tavla mm. som vi bedömer. Och där, där är vissa tavlor... De, de är lite fria från mm. konstnären ibland. Även om de inte är det. Men... Mm. För, så, så sen så, för, för precis på samma sätt så har vi så skådespelare som är beredda att göra vad som helst för att få igenom mm. sin konst. Mm. Precis som du gjorde med den här rollen som... Vad heter han? Hossan. Hossan. Och sam, mm. 13 kilo. Mm. Alltså det där är inte... Jag, jag försöker vara så här mån om att nämna det flera gånger. Men det där är inte skådespeleri. Nej. Det är PT och diet. <laughs> <laughs> och det kan vi alla göra. Det kan vi alla göra. Men, men det bidrar till mitt skådespeleri. För att jag försöker närma mig kroppen och... Men får du inte en annan touch att när du liksom når en sån Det påverkar min självkänsla, det påverkar min självsyn liksom och det. allt det där. Absolut. Men själva att gå ner i vikt och sånt, det har ingenting med skådespelare att göra. Det är det man måste vara mån om att säga. Mm. Många tror bara, oh shit, vilken bra skådespelare han gick ner i vikt. Nej, utan det, det är en bra PT och diet som mm. har gjort det. Det är inte ens mitt jobb, jag har bara följt dem. Men man kan säga att det är ett engagemang. Absolut. Och determination. Ja, ja, ja. Alltså jag skulle aldrig kapa min, min arm för en roll. Nej. Men jag är beredd att kapa den. Så det är lite motsägelsefullt. Men du förstår vad jag menar. Jag förstår precis. Att, att, den här, att jag, jag är beredd att gå. Men samtidigt. Förändringen är ju ingenting som är förplanerad. Nej. Utan det är någonting som kommer naturligt. Om jag ska spela eh, någon vilken roll som helst. Då måste jag... Jag tror att det handlar om att vara ärlig. Mm. Och ärligheten är ju också att hur, hur den här människan eh, för sig och rör sig mm. eh, är också väldigt påverkad av hur, hur kroppen ser ut. Eh, och då måste jag kanske närma mig den kroppen. Mm. Ja. Mm. Så jag tror att... Eh... Så har jag en så här knepig fråga som jag har ställt några gånger till folk och, så här, och den, gud för en dag... 
om du hade möjlighet för en dag Ska mm. vi liksom Eftersom du är väl ganska bred i din ja. intellekt Så du skulle ja. kunna dra med vad som helst ja. Men om vi liksom smalar ner det ja. För en dag För dig själv, vad skulle du göra? För, för dig mig, själv ja. För mig själv Jag skulle nog Jag skulle nog försöka Vilket jag också kan idag Vilket är jävligt dumt Men att eh, Kappa Som att lämna världen Bortom mig och få någonstans gå ut i naturen. Jag såg en dokumentär idag igår om på Netflix. Bläckfisken och jag. Har du sett den? Vad sjukt. Jag tittar på den i förrgår. Du kommer på förrgår? Ja. <laughs> alltså. Faktiskt. Någonting åt det hållet. Mm. Alltså bara gå ut, simma och bli ett med naturen. Det och alltså det, det var helt sjukt. Men också att av hans resa och när jag fick ta del av den... Mm. Så kände jag mig som en bättre människa. Bara av att se den. Ja, bara av att se den. Jag vet. Och han berättade själv om att hur han ur depressionen och allt det där mm. blev en bättre människa. Mm. En bättre far mm. till sina barn och mm. allt det där. Så det är någon... Det är väl att åter, återupptäcka sig själv. Mm. Tack för att vi fick upptäcka dig. Ja, tack. Ja. Tack så, Som avslutning. Ja. Tack för att du kom. Tack. Det var en ära. Ja, du är jättevälkommen åt er när du ja. tar den där Oscar. Ja, absolut. Då styr vi upp det. Tack snälla. Looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.